0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir David Dana, Head of VC Investment au FEI, le Fonds Européen d'Investissement sur toute la partie disruptive tech et innovation. Bonjour David
1: Bonjour Alexis, bonjour à tous
0: euh, bah écoute, euh, merci, de, merci de venir aujourd'hui dans l'écoute One One. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous expliquer ton parcours euh, qui t'a amené au poste que tu, que tu, que tu occupes aujourd'hui euh, au FEI
1: Tout à fait. Alors donc, euh, je m'appelle David Dana, Moi, Je suis euh, français euh, d'origine. Euh, toujours, je, en fait, je suis né, j'ai grandi et j'ai toujours travaillé à Paris. Euh, jusqu'à mon expatriation, entre guillemets, au Luxembourg, il y a maintenant un peu plus de 12 ans. Euh, donc moi, d'un point de vue euh, formation, j'ai un background un peu généraliste qui s'est ensuite spécialisé dans la finance, avec une maîtrise de sciences de gestion à la Sorbonne, un master euh, euh, de Paris 12, et ensuite un executive master en ingénierie financière à l'ESCP. Et ensuite, euh, disons que je suis tombé un petit peu par hasard à la base dans tout ce qui était private equity, okay. euh, à la fin de... À la fin de, de mon master, j'ai dû effectuer un stage et je suis tombé un peu par hasard à l'époque sur une offre de Société Générale Asset Management. Euh, donc c'était déjà quelque chose euh, qui n'était pas forcément hyper clair pour moi et encore moins dans le département Alternative Investments et Private Equity. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a bien plu où j'ai passé euh, quasiment cinq ans. Donc j'ai commencé en stagiaire avant ensuite de, de, de passer sur un job full time. Tout d'abord sur la partie reporting financière et administrative des fonds d'investissement avant de passer en investissement sur des fonds de fonds Venture, donc principalement sur des fonds français. Après ça, j'ai rejoint PricewaterhouseCoopers au Luxembourg dans le département de Corporate Finance où j'ai passé deux ans, notamment sur du conseil pour start-up sur des levées de fonds et également de la valorisation d'entreprises. Et j'ai ensuite rejoint, en septembre 2010, le Fonds européen d'investissement. Donc, je revenais un petit peu à ce que j'avais fait à l'époque de gamme, mais à une échelle un peu différente, euh, dans le sens où, euh, voilà, donc c'est un focus euh, clairement pan-européen. Et donc, dans l'équipe VC du FEI, depuis depuis mes débuts euh, dans dans la société, Euh, et maintenant, effectivement, je dirige une équipe de neuf personnes euh, qui est en charge d'investir pour... euh, quasiment 6 ou 700 millions d'euros chaque année dans, dans des fonds tech.
0: Ok, super. Écoute, merci pour cette présentation. Moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler justement d'un, d'un acteur de la chaîne de financement Vici, euh, enfin Private Equity, VC, qui, qui est pas très connu, dont on parle pas assez, je pense, qui sont les, les LPs, les limited partners ou les souscripteurs en français, euh, qui sont les investisseurs qui investissent dans les fonds que gèrent les sociétés de gestion comme Go Capital ou les autres, et, et ces fonds qui sont ensuite investis dans les dans les startups. Alors, p- pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer ce que c'est que le métier euh, le métier du FEI, le métier d'un, d'un limited partner, d'un LPI euh, Quelle est la différence entre euh, un, un fonds de fonds et un fonds et, et, et peut-être pour, pour illustrer ça, euh, nous expliquer ce que c'est que ton métier au quotidien
1: Bien sûr. Alors effectivement, il y a une différence majeure entre un fonds direct et un fonds de fonds qui est, on va dire, l'expertise opérationnelle et technique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un fonds direct, donc un fonds qui va investir dans des entreprises, notamment quand on approche tout ce qui est vraiment technologie, et plus spécifiquement pour moi, disruptive tech, on va cibler, on va avoir des gens qui ont des backgrounds éducatifs et opérationnels très pointus, et des ressources qui vont se combiner également avec des expériences d'investissement, Venture. Donc, on a vraiment des gens qui doivent être en mesure de d'identifier parmi les centaines, voire milliers de propositions qu'ils revoient chaque année, on va dire là où les deux, voire les trois euh, meilleurs qui ont le plus de chances de devenir des acteurs majeurs.
0: Donc, ça, c'est euh, mon donc, métier à moi. Hein.
1: Voilà, ça, c'est ton métier en tant qu'investisseur direct dans un fonds. Euh, par contre, pour ce faire, euh, bah, comme n'importe quel euh, fonds, euh, tu as besoin de, de ressources de ressources financières et de gens qui te confient euh, de l'argent pour pouvoir le faire euh, de manière euh, adéquate et là c'est là qu'on intervient nous en tant que, que LP donc souscripteur dans les fonds euh, après il y a souvent on, on voit deux catégories d'LP les LP parti les particuliers donc c'est souvent sur des produits plus de type défiscalisation c'est pas vraiment ce, ce, ce marché là nous qu'on adresse nous on est clairement sur un LP plus institutionnel mm-hmm. dans le sens où euh, c'est notre métier au quotidien de, de faire ce type de, de choix c'est-à-dire d'aller sélectionner parmi les euh, en ce qui nous concerne 300 350 propositions qu'on reçoit chaque année les 30 à 50 en, en moyenne qui nous paraissent les mieux armés pour euh, pour euh, déployer au mieux leur stratégie et générer les, les meilleurs retours pour les investisseurs.
0: donc ça toi c'est ça oui. c'est ton métier donc d'investir dans les 30 50 fonds euh, européens les 6 700 millions dont tu parlais tout à l'heure. Euh, voilà, alors
1: alors alors les 6 700 millions c'est uniquement dans, dans on va dire dans le périmètre qui dépend de moi dans un sens un peu plus large puisque les 30 à 50 fonds, c'est vraiment un sens un peu plus large, c'est D'accord. tout ce que l'on fait en termes de venture au niveau du FEI euh, qui est euh, qui regroupe aussi des activités en life sciences que je ne couvre pas. Euh, on a aussi une activité en social impact en en, en impact climatique et également dans, dans tout ce qui est euh, digital economy, donc des fonds un peu plus généralistes. Euh, au global, on, c'est les, on va dire une trente à 50 fonds effectivement par an, et c'est surtout un milliard cinq au total. Euh, donc voilà, on est effectivement à ce niveau-là, le plus gros LPs en Europe euh, à, à investir ces sommes-là euh, systématiquement, quel que soit le cycle économique aussi, ça c'est important à savoir. Euh, dans le marché du venture, euh, qu'on a aidé euh, fortement à mettre en place, puisque nous on existe et on ne fait que ça. Alors, les activités du FEI se sont développées depuis, mais initialement, le FEI avait été créé pour cela notamment, pour aider à développer le marché du venture en Europe. On fait ça depuis plus de 25 ans.
0: Ok, et juste pour récapituler les différentes catégories dont dont tu as parlé, tu as parlé de de life life science, de digital life science, science, donc tout tout ce qui est lié à la santé, euh, digital, donc, Bon, je pense que tout le monde connaît, euh, le climat, l'impact, tu en as parlé, et, et finalement, disruptive tech, qui est ton, qui est ton ouais. domaine, euh, on parle de quoi On parle de deep tech, et on parle de quoi
1: Voilà, notamment, alors pas exclusivement, mais notamment, on va parler euh, des fonds euh, qui sont plus spécialisés ou qui ont une approche très... Euh, Très novatrice, c'est-à-dire qu'on va être essentiellement sur du de, de l'early stage. Hein. Les fonds, on va dire, un peu plus blue chip, plus établis, plus late stage, c'est souvent, ont souvent des focus un peu plus généralistes. Euh, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est la manière dont, dont fonctionne le marché européen. Nous, dans, dans mon équipe, on va être donc sur des fonds essentiellement si des early stage, mais également sur des thématiques particulières qui sont notamment euh, au cœur des stratégies euh, de l'Union européenne, qui est un de nos pourvoyeurs de fonds puisque aussi bien vous, en tant que fonds directs, vous avez besoin de, d'argent, mais nous, l'argent qu'on investit, c'est de l'argent que l'on récupère et que l'on gère, de mandats euh, publics de l'Union Européenne et de la BEI notamment, plus un certain nombre d'États membres. Et en fait, on va cibler des, des thématiques particulières. À l'heure actuelle, on a des focus particuliers sur l'intelligence artificielle, la blockchain, le spatial, le quantum, le cyber security, Donc, toutes ces thématiques-là okay. qui sont des thématiques sur lesquelles voilà l'Europe a un rôle à jouer de par des compétences techniques très développées et euh, met un manque, on va dire, de, de capital pour les, les start up du
0: domaine. Ouais, je comprends. Et, et donc, euh, tu as parlé donc de l'origine des fonds, hein, qui étaient principalement des fonds, enfin, tu mets 100% des fonds publics, j'imagine, euh, quand tu parles de BEI et de, de pays européens en direct. Donc, ouais. j'imagine qu'on est 100% fonds publics. Euh, et, et tu et as parlé de différentes maturités, euh, VC, private equity, etc. Tu peux nous en dire un mot sur les... On a parlé des secteurs. Et, et sur les maturités, vous intervenez euh, à quel niveau sur quel type de fonds
1: Alors, en fait, le FEI, initialement, comme je, je te le disais, était assez focalisé, voire exclusivement focalisé sur le venture, mais depuis, nos activités se sont élargies. C'est-à-dire que nous, au niveau venture, on fait à peu près un milliard d'investissements par an. Le FEI au global fait 10 milliards, de, à 10 milliards d'euros de volume d'investissement annuel. Et les 10 D'accord. milliards se répartissent en, en gros une bonne moitié, voire un peu plus, sur des activités de garantie. Donc là, c'est vraiment euh, plus... Euh, près d'intermédiaires de type bancaire ou euh, étant noté nous-mêmes AAA et notre maison mère la BU également, on peut fournir des garanties euh, à ce type d'institution à des conditions théoriquement avantageuses et préférentielles pour qu'ensuite les banques puissent accorder des prêts euh, à des entreprises innovantes plus risquées qui sinon n'auraient pas forcément eu accès au, au, au financement bancaire. Après sur la partie equity donc euh, en tant que LP Nous, on entend l'activité equity uniquement en mode intermédiaire. Donc, euh, sur ce modèle LPs euh, souscripteurs investissant dans des fonds, on a deux équipes d'investissement. Donc, celle dans laquelle moi je travaille, qui est l'équipe venture au sens large, et également une activité mid-market. Donc, sur la partie mid-market, ça va plus être des des choses du type euh, capital développement non technologique, petit buyout ou mezzanine. Alors que nous, sur la partie venture, on va être assez large en termes de, de, de spectre de financement puisqu'on va commencer aussi bien avec des programmes de co-investissement avec des business angels ou de transfert de technologie pour des fonds associés à des centres de recherche publics ou privés, voire des universités, mais aller également jusqu'au growth late stage de sociétés matures et rentables donc on couvre vraiment tout le spectre
0: okay, de finances ok donc ça veut, si je récapitule hein, ça veut dire que sur les 10 milliards euh, que gère la, la, le FEI en equity il y a 1,5 milliard qui est, qui est dédié au venture euh, et, et, et donc là le venture vous êtes vous êtes très focalisé sur l'innovation et vous allez de la maturité euh, très très early stage jusqu'au jusqu'au gros hein. c'est, c'est ça si on récapitule voilà. en, en quelques mots
1: voilà sachant que les 10 milliards donc c'est tout le FEI il y a à peu près 60% en garantie et le reste en, en equity donc c'est, okay. on parle de 3-4 milliards par année en, en equity
0: super je te remercie et et pour revenir sur le le sujet du venture qui est l'objet de notre notre épisode aujourd'hui est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les les objectifs du FEI justement quand vous investissez dans des sociétés de gestion euh, est-ce que c'est uniquement la rentabilité
1: non alors en fait on est un un animal un peu à part dans le le milieu des LPs c'est-à-dire que la plupart des LPs sont soit 100% privés donc n'ont qu'un objectif on va dire de rendement financier ça peut être également des corporates qui, là, mixent souvent l'aspect stratégique en plus, voire même au-delà du financier, et également après les publics et parapublics du type BPI en France, KFW en Allemagne, qui ont des objectifs de rendement à la fois financiers mais également d'investissement euh, locaux, c'est-à-dire enfin, nationaux. Nous, le FEI, on a un objectif à la fois financier, mais également euh, policy, c'est-à-dire qu'on a des objectifs politiques, qui ont été définis dès le départ, en fait, dès la création du FEI, qui était de soutenir l'innovation et la génération d'emplois au sein de l'Union européenne. Assez rapidement, il avait été décidé de le faire en s'adressant initialement uniquement aux PME et en modèle intermédiaire. Et assez naturellement, il y a eu cette orientation vers le, le modèle du, du Venture qui a, a bien pris et qu'on a fortement aidé à mettre en place. au fil des années, on a représenté parfois jusqu'à 40 ou 45 des, des volumes totaux levés par les fonds Venture en Europe. Donc, c'est beaucoup moins le cas euh, là, mais c'est vrai qu'on a aidé à mettre en place ce ce marché-là. Et donc, du coup, euh, on a vraiment un positionnement intéressant, important, on voit beaucoup de choses et on est là euh, en tant qu'entité publique, mais fonctionnant sur un modèle privé. Donc, on cherche toujours un rendement financier, bien évidemment, mais également, il faut adresser les objectifs politiques euh, des différents mandats que que l'on gère.
0: Et du coup, là, aujourd'hui, tu parlais de 45 des, des montants levés en venture qui étaient euh, qui étaient apportés par la, le FEI. Ah, enfin euh, il y a quelques années, j'imagine. Aujourd'hui, ça représente combien le FEI euh, sur les, ah, alors, la totalité ah, ouais. des, des fonds qui sont levés en venture
1: bah, bah, Beaucoup moins, et, et c'est ce qui montre aussi la bonne santé de, de l'écosystème, hein, puisque moi, quand j'ai rejoint le FEI, donc en, en 2010, on faisait peut-être à l'époque 400 millions d'euros d'investissement par an, ce qui était déjà assez conséquent sur un marché qui était euh, en général euh, un peu en dessous du milliard ou qui arrivait à 1 milliard 1 milliard 2 euh, et d'accord. c'était déjà beaucoup euh, là actuellement avec nos milliards 5 par an on représente peut-être une dizaine de pourcents, 10 mmh, à mmh. 15 du du marché global européen. C'est-à-dire
0: que le, le marché a pris 10 enfin, a fait x 10 en 10 ans si je récapitule voilà. hein, et, et vous, tout, vous tout à fait de 30 40 de parts de marché à 10 pourcents aujourd'hui. Quoi.
1: Voilà. Et, et et on est ravi de cela non pas que voilà on, de toute manière, pour moi, par nature, il ne faut pas forcément sur un modèle comme ça que ce soit l'argent public qui finance majoritairement. Mais en tout cas, notre rôle à nous a, a évolué et on voit aussi l'évolution du marché par le fait notamment bah, qu'il y a un, tout un tas maintenant de fonds euh, européens qui sont euh, sursouscrits alors qu'auparavant, euh, on avait déjà du mal à, à avoir des closings
0: pour Yes. écoute je voudrais revenir sur le justement sur ton métier de, de d'investisseur dans des fonds et notamment sur tes critères enfin sur vos critères donc à, à ton équipe pour pour investir dans une société de gestion tu parlais de 300 300 sociétés de gestion qui tapaient à votre porte et, et enfin à votre porte au, au FEI, en venture et il y en a que 30 à 50 qui sont sélectionnés tous les ans en tout cas dans lesquels vous investissez est-ce que tu pourrais nous donner les critères d'investissement principaux Vous allez regarder euh, et nous illustrer peut-être avec deux, trois exemples
1: Bien sûr. Alors alors pour commencer, il y a a toujours cet aspect rendement financier. Donc à partir de ce moment-là, quand une proposition nous arrive, on va déjà regarder si c'est un fonds que l'on connaît ou pas. En général, on les connaît. Et si on on, on les connaît, soit on est déjà investisseur. Et à ce moment-là, on peut juger sur pièce ce qui a été délivré par rapport aux attentes et à ce qui nous avait été vendu, entre guillemets, aussi bien en termes de performance que d'accès au marché. Si c'est une équipe nouvelle, une first-time team comme on les qualifie, on n'a aucun souci pour le faire. En moyenne, 20 à 30% de ce que l'on fait chaque année concerne des first-time teams. Donc, c'est pas okay. du tout un souci pour nous d'en faire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On n'a aucun souci à le faire, mais euh, étant donné que le marché s'est beaucoup développé, qu'il y a beaucoup d'acteurs et pas mal d'argent en plus sur le marché, euh, on ne va pas aller nous soutenir une nouvelle équipe juste pour le plaisir de faire une nouvelle équipe. On va le faire sans problème, à condition que cette équipe amène quelque chose de nouveau. C'est-à-dire ça peut être euh, des compétences particulières, une stratégie spécifique, une manière de faire les choses différentes. Il faut vraiment un, un, un USP d- différent et particulier qui nous permette de nous assurer, autant que faire se peut, que ce, ce nouveau fonds va être celui qui sera choisi par les meilleures sociétés euh, de, qui, qui rentreront en ligne avec leur stratégie d'investissement, puisqu'on est convaincu que les, les meilleurs entrepreneurs et les meilleurs projets choisissent les investisseurs avec lesquels ils veulent travailler, puisque en général, à ce moment-là, les investisseurs se battent pour eux. Et, et l'idée étant que à amener de l'argent, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant pour ce type d'entrepreneurs. Ils veulent surtout une valeur ajoutée concrète et réelle de, de la part de leurs investisseurs.
0: Yes, et, et du coup pour revenir, donc ça c'était c'est super intéressant sur les, les nouveaux les nouveaux fonds entre guillemets. Mm-hmm. Euh, tu disais apporter quelque chose de nouveau qui était un, qui était un, un critère déterminant. Si je reviens sur les critères de d'investissement sur des par exemple sur des sur des équipes que vous connaissez déjà, euh, est-ce qu'on pourrait aller euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer deux critères de performance que qui, que je pense sont clés dans, dans euh, et qui sont peut-être un peu techniques mais ça vaut peut-être le coup de les décortiquer rapidement euh, quand on parle de, de TVPI et de DPI. Euh, est-ce que tu tu nous expliquer ce que ça veut dire euh, et est-ce que ce sont les critères clés de, de performance d'un, d'un fonds
1: Oui, alors, alors c'est, c'est, ça fait, ce sont deux critères parmi, parmi d'autres, on en a plusieurs. Euh, moi, je trouve que ceux qui sont intéressants, c'est le TRI et le, et le DPI, mais le TVPI également. En fait, l'idée de tous ces, ces, ces indicateurs de performance, c'est de mesurer, euh, en essayant d'éliminer un peu l'effet temps, la performance réalisée par des investissements. Euh, L'idée principale, c'est qu'on veut savoir l'argent, on va dire un euro qu'on a investi au début de la vie du fond, combien est-ce fonds, est, à combien est-ce qu'il est valorisé maintenant Combien est-ce qu'il a généré idéalement en termes de plus-value Ou est-ce qu'on se trouve dans la courbe en J, qui est un peu la, le cycle de vie type d'un fonds venture, où au début, ben, il y a des appels de fonds pour les management fees, des investissements, et on commence à avoir des retours un peu plus tard. Donc, ça, la courbe des, des cash flows prend une forme de J un petit peu, on commence par être plutôt en perte avant de repasser en positif. Euh, l'objectif de tous ces critères-là, c'est de voir par rapport, par exemple, le TVPI, par rapport à ce que l'on a contribué. Donc, si on prend un fonds théoriquement, disons, qui a une taille de 100 millions d'euros et qui a été appelé à hauteur de 50 millions d'euros, on veut savoir, euh, par rapport à ces 50 millions d'euros qu'on a appelés, euh, combien sont, à combien est-ce que ces 50 millions sont valorisés. Donc, on va faire la somme de tout ce qu'on a au niveau du portefeuille, on va rajouter le cash éventuellement, euh, retirer s'il y a des, des, des dettes et voir ce que, ça, ce que ça nous amène en termes de valeur du portefeuille, ramener à, à combien on a contribué. Donc, ça inclut également notamment les, les management fees. Euh, et là, on peut déjà avoir une première indication. Euh, le DPI, c'est différent, c'est, le, c'est en fait ce qu'on appelle le distru, um, distribution paid in, Uh, to paid in, c'est en fait une comparaison entre ce que l'on a contribué et combien on a reçu en retour uh, en cash, uh, vraiment distribué aux investisseurs. Ce n'est pas une valorisation, c'est du cash réel qui a été retourné aux investisseurs. Et, et, et là, c'est sur ce, ce, cet aspect-là des, de, des, des indicateurs où on a, généralement en Europe, un petit peu de difficultés dans le sens où uh, on a beaucoup de fonds qui performent très bien, beaucoup de très belles sociétés qui sont valorisées à, à, à assez chères, euh, des licornes notamment, euh, et on commence même à avoir des décacornes. Donc, on a pas mal de choses intéressantes, mais on a un manque malgré tout encore en Europe de, de liquidité, donc de, de, de sorties, c'est-à-dire aussi bien en IPO qui sont quand même très, très limitées et qui se font quasi exclusivement aux États-Unis, ou en sortie stratégique, ou voire même à des financiers, euh, qui euh, voilà se font également essentiellement en dehors de l'Union européenne, ce qui est un, un dommageable pour nous en tant qu'institution européenne, mais euh, compréhensible d'un point de vue rendement financier, puisque les acquéreurs euh, essentiellement américains, notamment, et, et asiatiques, sont prêts à payer des premiums que, que les Européens ne sont pas forcément encore en, en mesure ou euh, décidés à faire.
0: C'est, c'est super intéressant. Et si, si je récapitule, j'essaie de récapituler, le TVPI finalement, c'est une, une, une mesure de la performance à l'instant T, mais qui prend la valorisation des différentes sociétés qui sont en portefeuille et, et finalement, mais qui sont ne sont pas liquides. C'est des valeurs potentielles, valeurs latentes. Et le, le DPI, c'est ce que toi, tu as investissant et si. qu'est-ce que tu as dans la poche à l'instant T, euh, voilà. en, en cash dans ta poche, en retour
1: c'est exactement ça, et en, en discutant régulièrement, bah, comme, comme tu peux l'imaginer, avec beaucoup de LPs, hein, on connaît quand même pas mal de LPs à travers les différents fonds auxquels on est exposés, hein et juste pour donner une, un ordre de grandeur, depuis bah, sur les 25 dernières années, on investit investi dans, dans plus de, de 700 fonds venture différents à travers l'Union Européenne, donc on a à chaque fois des co-investisseurs, bien évidemment, donc on, on a une base de co-investisseurs, co-LPs assez importante, beaucoup ne payent même n'accordent d'attention même que qu'aux des pays puisqu'in fine, c'est, comme on dit, un cash is king. Mmh. Pour eux, l'objectif est uniquement un rendement financier. Donc, même si un TVPI peut être de, je sais pas, de 3, 4, 5 X, tant que rien n'est retourné, ça, reste que, ça ne reste que de la valeur papier.
0: C'est super important, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'importance du, du track record des équipes des équipes de gestion Comment vous évaluez mmh. ça Est-ce que c'est important pour vous Comment vous l'évaluez Comment vous l'évaluez même concrètement en fait
1: alors encore une fois ça dépend de, de, de la stratégie et de et du setup on va dire. Si c'est une équipe qui est établie euh, qui a déjà levé deux, trois, quatre ou plus de générations de fonds, euh, bien évidemment qu'on y accordera plus d'importance qu'à une first time team ou une équipe qui euh, a levé son premier fonds il y a trois, quatre ans et est maintenant sur un fonds 2 avec un focus très early stage, donc où un track record n'a pas forcément eu le temps de maturer encore. Euh, l'idée c'est que c'est un élément déterminant pour les, les stratégies plus late stage. Et pour les équipes plus établies, comme je le disais, puisque ça nous permet de voir euh, statistiquement, euh, concrètement, ce, qui, ce, ce qu'elles ont été capables de faire. Euh, pour nous, c'est un élément hyper important et contrairement à ce que beaucoup de, de fonds nous disent, puisque quasi systématiquement, quand un manager discute avec nous d'une manière ou d'une autre, il nous dit qu'il est à uh, first quartile », c'est-à-dire qu'il qualifie parmi les 25 meilleurs pourcents de, de son millésime, de son « vintage », euh, on a une base de données interne euh, qui est quand même euh, bien plus complète que beaucoup de, de, de que, que, que des autres bases, pardon, par rapport aux autres bases qu'on peut trouver euh, dans le public. Et, euh, et on arrive à voir qu'au final, c'est pas forcément toujours vrai. Euh, maintenant, on utilise également certaines de ces bases euh, accessibles au public, ça, avec abonnement et autres, mais bon, en tout cas, auxquelles d'autres managers peuvent, peuvent accéder euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de biais, d'une manière ou d'une autre, de ne regarder que les données internes. Euh, mais malgré tout, euh, on arrive à en retirer quand même des, des grosses tendances. Et, et, et l'important de, de cette analyse, euh, c'est premièrement sur ce dont les, les équipes ont été capables de faire en termes de performance financière, mais capables euh, également de, de répliquer dans le temps. Puisque si un fonds, on a, on a quelques équipes comme ça en Europe qui sont capables sur trois, quatre générations de fonds de générer des rendements consistants très élevés euh, et de manière assez similaire avec des constructions de portefeuilles euh, très semblables d'un fond à l'autre, mais qui fonctionnent. Il y a des stratégies comme ça qui marchent à tout, quasiment à tous les coups. Tant mieux, il n'y en a pas énormément, dommage, mais il y en a. Et, et aussi, ça nous permet de, de voir un petit peu par, approche, par rapport à une approche théorique, donc un manager qui va nous dire qu'il va faire, je ne sais pas moi, 15 investissements dans des sociétés en série A en générant ce type de rendement, c'est un fonds qui est en fond numéro 4, par exemple, on va rapporter ça aux trois premiers et, et voir en quoi c'est, c'est quelque chose qui est dérivé de l'expérience et, et du track record. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on aura plus de doutes. Donc, il faut vraiment, la, la, le track record, c'est, c'est comme tout. On peut le tourner dans tous les sens. Euh, les chiffres parlent, c'est des faits. Euh, les faits, sont, voilà, c'est, les faits, c'est des faits, d'autant plus quand on parle de chiffres. Donc, euh, ça ne laisse pas lieu à l'analyse. C'est vraiment factuel. On a investi tant dans une société, on en a retourné tant. Et à partir de là, est-ce qu'on arrive à, en, en dé, à faire découler un, 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 comment on va dire en anglais, un pattern, une manière de faire qui, qui mmh. permet de s'assurer de, de générer ces retours.
0: Donc tu on a, on a parlé de cash et de fact, donc les le cash et les faits, qui sont les deux, oui. deux critères que vous allez regarder euh, euh, avec euh, grande attention. Je voulais aussi euh, que tu comment tu regardes les des, des stratégies d'investissement très différentes. Euh, est-ce que vous faites une, une est-ce que vous avez des religions sur ces sujets-là, dans le sens où enfin euh, je sais pas si tu prends, euh, par exemple, une stratégie euh, euh, spread and prêt donc de, de <rire> un peu de, de dire toutes des tout petits tickets et, et plein de plein de plein d'investissements ou euh, des gros montants et peu d'investissements, euh, des des ou sinon des 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 stratégies d'investissement euh, par exemple, nationaux La, versus régionaux etc. Oui. Est-ce que vous avez des religions ou vous faites vous faites euh, vous investissez un peu dans toutes les strat- types de stratégies
1: Alors on fait de tout. On fait de tout. Maintenant effectivement on a des préférences qui sont basées bah, sur des des retours euh, historiques et empiriques euh, pour voir euh, ce, qui, ce qui fonctionne le mieux. Euh, on a fait aussi euh, par exemple du euh, du spray and spread sur certaines stratégies de type accélérateur et autres qui ont très, très, très bien marché. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de le faire et ça n'a pas forcément de le sens de, du sens de le faire sur plusieurs générations, par exemple, non plus. Donc, à voir. Maintenant, nous, ce que, ce que l'on veut, euh, c'est que, comme je le disais, que les, les équipes amènent une valeur ajoutée concrète et réelle au niveau des sociétés. Et pour cela, euh, bah, il faut être un minimum rigoureux et euh, avoir une approche euh, je ne veux pas dire systématique, mais une, vraiment une manière de faire un ADN spécifique. Donc, euh, on va rechercher ces, ce type d'équipes qui ont les, des compétences suffisantes d'un point de vue investissement et gestion de fonds, puisque c'est quand même très particulier comme, comme business, mais également en termes de, de valeur ajoutée auprès des sociétés. Et pour ce faire, euh, on n'a pas 150 options pour savoir si une personne en particulier est vraiment quelqu'un d'utile quand il a par exemple quand il prend un, un siège au niveau du board d'une société on fait beaucoup de referencing une bonne partie de notre travail dans la due diligence c'est du referencing mmh. auprès des entrepreneurs qui ont eu du succès ou ceux qui n'en ont qui ont, n'ont pas eu de succès avec un, un investisseur en particulier auprès des co-investisseurs auprès d'autres lps et, et ça on n'hésite vraiment pas à le faire euh, l'idée étant que euh, voilà on, on veut obtenir du feedback de marché pour savoir comment des personnes sont, sont vues. Parce qu'effectivement, quand ils viennent nous voir, euh, ils se présentent souvent sous leurs plus beaux jours. Oui, tout euh, tout et c'est, voilà, c'est un, c'est un jeu de, 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 de pitcher. Euh, donc, à partir de là, nous, on va savoir concrètement ce qu'il en est dans, dans la vie réelle de tous les jours.
0: Ah, c'est très clair. Euh, qu'est-ce, c'est quoi les tendances un peu du moment, les, les euh, que ce soit les, les pays ou les tests d'investissement qui émergent aujourd'hui euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous donner deux trois, deux, trois éléments, des choses qui, te, euh, qui sont intéressantes à suivre
1: alors des choses qui, qui, qui changent un petit peu, Alors, on, a, on a toujours des marchés qui ont toujours été historiquement forts et qui continuent à l'être, la France, l'Allemagne, euh, on avait le UK avant le Brexit, euh, on voit de plus en plus de choses en Europe du Sud, pas mal en Espagne, un petit peu au Portugal mais essentiellement en Espagne au niveau sud, un petit peu en Grèce également, Nous, on a annoncé euh, pas plus tard qu'hier la signature d'un nouveau fonds en, en Grèce, on a deux trois fonds qui marchent très très bien en Grèce. Donc ça, c'est assez récent et également de plus en plus de choses au niveau des, des pays nordiques et des pays baltes. Euh, donc vraiment, on, on se rend compte que en fait, l'innovation et le succès viennent d'un peu partout en Europe. Et ça, c'est, c'est très bien illustré par exemple par la société UiPath euh, ouais, qui est maintenant roumaine, une des hein. plus grosses sociétés, sociétés voilà, d'origine roumaine. Euh, on a la chance d'y être exposé depuis les tout premiers tours de seed via différents fonds que, que l'on a soutenus. Euh, voilà, c'est vraiment l'exemple type d'une société euh, à succès européenne. Qui est malheureusement maintenant plutôt américaine qu'européenne, mais d'origine européenne, et ça, ça fait partie de, de, de nos objectifs à nous, d'aider à ce que ce type d'acteur émerge. Euh, merci,
0: merci pour, pour, pour ces éléments. Euh, je voulais aussi qu'on reparle de. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, de la performance justement des fonds dans lesquels vous avez investi. Euh, est-ce que tu aurais des voilà, est-ce qu'on comment, comment on peut parler du, du ROI euh, de, des fonds dans lesquels vous avez investi Comment ça évolue ces dernières années Est-ce qu'on peut comparer euh, des territoires, euh, la France versus d'autres pays, des secteurs, euh, des maturités -hmm. Si si, si tu dois avoir deux, trois métriques clés de de ROI qu'on peut peut ressortir, euh, qu'est-ce que tu ressortirais
1: en fait, nous, on, a, on s'est posé la question également et on a, on a fait tout un tas d'analyses sur notre portefeuille. Alors, on est allé sur des millésimes un tout petit peu plus anciens pour être sûr qu'on ait des portefeuilles qui avaient eu un peu de temps quand même pour maturer et, euh, et j'ai commencé à générer de la performance. Mais en fait, euh, on, on avait regardé et on s'est rendu compte que euh, il y a dix ans, le, la conclusion aurait été que euh, retourner l'argent, c'était déjà quelque chose de très bien. Euh, maintenant, on est sur un marché qui est complètement différent. On est sur des rendements qui sont très élevés. C'est-à-dire que euh, concrètement maintenant, euh, on a regardé par exemple euh, les fonds dans lesquels on a investi sur la période euh, de, c'était sur 2012 jusqu'à 2016.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on a regardé ça en courant 2018, 2012-2016, donc ça fait quand même quatre ans, donc euh, au moins quatre ans, voire euh, pardon, au moins deux ans, entre deux et six ans, euh, donc une duration relativement. Euh, intéressante pour même que les fonds early stage aient le temps de mature un petit peu. Et on s'est rendu compte que à travers tout cet échantillon-là, qui représente quand même un peu quasiment 150 à 200 fonds, pour être dans le top quartile, il fallait délivrer un TRI intermédiaire de de plus de de 21% net, ce qui était quand même assez important, et plus quasiment 40% pour être dans le top 10. Donc c'est des choses qui sont vraiment, qui montrent que ça va dans le bon sens et que le marché européen est performant. On a énormément de, de, de managers qui sont pas forcément connus, mais qui sont dans des entreprises et qui, euh, et, et qui font du bon boulot. Et on voit ça parce que bah, globalisation, digitalisation, euh, problème un peu générique qui se pose à toute institution, euh, qu'elle soit française, américaine, ou colombienne ou chinoise, on a, ils ont, il y a le même type de besoin qui, qui, qui existe maintenant. Et donc, on, on se rend compte qu'effectivement, c'est un impact, et c'est un impact sur la performance de, de ces structures-là.
0: Et, et si je prends le, le sujet un peu euh, de manière un peu binaire, est-ce qu'il vaut mieux investir dans des sujets euh, biotech, deep tech, donc avec euh, pas mal de, de R&D et des risques produits, ou, ou dans du digital C'est il y, y a une différence dans, dans les performances
1: bah déjà, tout va dépendre un peu de l'horizon de temps, On est déjà sur des métiers longs. Le VC, un fonds, au début de son premier closing, il a une durée de vie de 10 ans minimum. Donc, il faut pas, il faut pas être un investisseur qui, tous les deux jours, va regarder ce que vaut son argent. Sinon, on ne tient pas le choc en VC. C'est quelque chose, vraiment, c'est du long terme. Après, effectivement, ce qu'on a remarqué sur toutes les performances qu'on, qu'on a pu calculer, c'est que en, au global, sur notre top 10, on va dire, en termes de performeurs, euh, on avait une bonne moitié qui était des fonds de life science.
0: D'accord. Donc
1: premièrement et deuxièmement aussi euh, une bonne moitié qui était des first time teams. Intéressant. Et ça c'était ouais, euh, ouais. c'était assez euh, ouais, c'était assez intéressant dans le sens où on s'y attendait pas forcément. Euh, alors est-ce que ça veut dire que les euh, les first time teams sont plus euh, ont plus d'appétit et plus de volonté pas forcément ouais. mais en tout cas euh, voilà c'était assez intéressant de voir que euh, voilà, cet aspect first-time team n'est clairement pas rédivisant pour nous à la base et d'autant moins quand on voit la performance.
0: Et il vaut mieux investir dans le early stage ou dans le late stage
1: Les rendements vont être très différents. En fait, c'est la volatilité qui va être différente. Du late stage, on va être sur du 2 à 3 fois la mise, de manière, on ne va pas dire certaine, mais quand même relativement dérisquée. De l'early stage, c'est une approche très différente. On va, on va chercher un... 5 à 10 fois la mise. Maintenant, la probabilité d'y arriver sera peut-être plus faible. Mais par mm-hmm. contre, quand on y arrive, on est même souvent au-delà du 10 fois. Donc, c'est voilà c'est vraiment l'idée, c'est de, de, d'avoir un portefeuille relativement équilibré. Nous, on est arrivé à un niveau de diversification qui fait que, euh, on on regarde pas un fonds individuellement pour voir l'impact financier qu'il va avoir sur le FEI. On veut s'assurer qu'il a un rendement financier minimum largement suffisant Mais à partir de là, on essaye vraiment d'aller vers des choses qui qui ont du sens pour le marché et et qui vont aider à à répondre à un besoin des entrepreneurs.
0: Je comprends. Et et si tu regardes justement les les, les critères de succès finalement, qu'est-ce que font euh, les fonds les plus performants en fait Qu'est-ce qu'ils font mieux que les autres Premièrement,
1: moi je pense, alors on n'a pas fait d'analyse spécifique dessus parce que c'est dur, des fois c'est des des, des comportements en particulier donc c'est un petit peu plus compliqué, mais euh, principalement euh, le point c'est de savoir, comme on dit, pull the plug, à partir du moment où une société ne performe pas, et et c'est d'autant plus difficile en early stage puisqu'il y a des liens personnels qui se créent, puisqu'il y a beaucoup plus d'interactions fréquentes, régulières et directes entre un fondateur d'entreprise qui, qui lève son tout premier tour de seed et un investisseur seed que peut-être entre une société qui est déjà rentable, qui génère 40 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, un EBITDA positif mmh. euh, et des investisseurs qui viennent mettre des gros tickets mais qui restent relativement distants, mis à part les bords, des échanges réguliers. Mais voilà, c'est une approche très différente. Donc, il faut, il faut réussir à, à couper ce lien un peu humain parfois pour prendre des décisions rationnelles. Euh, donc, ça, c'est un élément très important. Et après, c'est oui, effectivement, parier sur les meilleurs pour essayer d'allouer un maximum de capital sur ceux qui vont générer les meilleurs retours pour que ça ait vraiment un impact au niveau euh, performance financière d'un fonds.
0: Ok, ok. Donc, effectivement, des, des sujets qui sont, euh, qui sont euh, intéressants, c'est-à-dire savoir, savoir couper suffisamment tôt, même si c'est, c'est compliqué, et, et savoir euh, réinvestir euh, euh, de manière massive dans celles qui, qui, qui performent le mieux.
1: Ré- réinvestir et garder des réserves. Le, le tout... Euh, La la gestion des réserves, c'est quelque chose de très particulier, très spécifique et il faut être vraiment hyper rigoureux dessus.
0: Et pour finir sur le sur le marché, euh, t'en as parlé, on en a parlé un petit peu au, au, au début, mais euh, on disait que le, le marché, euh, la maturité du, du financement euh, venture avait, avait euh, fait x10 en 10 ans là, en termes de en termes de taille de marché, euh, il a beaucoup évolué. Euh, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui en Europe pour créer des champions mondiaux, euh, à ton avis
1: Alors, Il y a deux choses. Il y a premièrement, euh, comme je disais, il y a un marché de sortie pour ces entreprises technologiques clairement ou encore une fois les, la plupart des sorties ne se font pas en Europe en tout cas quand je parle des sorties significatives euh, après sur une sortie à 50 millions on peut très bien se faire un gros multiple également mais l'idée on parle vraiment des grosses sorties comme tu dis des champions euh, globaux euh, les grosses sorties en Europe vont se faire sur des valos entre 200 et 300 millions d'euros euh, on, on parle de, du milliard et au-delà euh, ailleurs donc euh, il manque cet aspect-là de, de d'attractivité pour les sorties Euh, Et le deuxième, c'est effectivement euh, un sujet sur lequel on travaille, nous, avec différents programmes et on a poussé aussi pas mal sur le marché pour mettre en place un certain nombre d'acteurs, c'est le le, le financement du late stage. Euh, Donc, des fonds qui sont capables d'investir des tickets unitaires par société de 20, 30, 40, 50, voire 60 millions d'euros quand c'est nécessaire. Euh, On en a très, très peu en Europe, on en a quelques-uns qu'on a aidé à mettre en place. Euh, On n'est pas les seuls, hein, mais on, on y a réfléchi. Il en faudrait clairement plus et avec des, des, des moyens pour pouvoir lutter également contre les, les Américains, Asiatiques et autres qui viennent et sont capables de rafler la mise donc sur un tour entier à 70 millions, peuvent prendre l'intégralité d'un coup alors que nous, le, le peu d'acteurs américains européens pardon, sur ce segment-là sont clairement pas encore capables de le faire.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Euh, on, on arrive dans la dernière partie de l'interview. Je voulais qu'on parle de, un peu du contexte euh, dans lequel on est aujourd'hui. Donc, on est au mois de, au mois de novembre 2020. Euh, on est, euh, en tout cas en France, dans, la, dans le second confinement à la fin. Euh, justement, quel, quel est le, le, ce contexte de l'environnement Covid et de la crise économique dans laquelle on rentre euh, Quel est un peu le, l'impact de, 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 ces, de ces dix derniers mois sur, sur les investissements dans le venture Est-ce qu'il y en a eu un déjà
1: alors, pour être tout à fait franc, on avait pas mal de craintes euh, au début. Alors, on ne va pas dire qu'on en a plus, mais on est relativement rassuré par, par deux choses. Premièrement, on a donc tout un tas de, de GPs, donc de, de fonds ventures euh, en Europe, qui, euh, qui affrontent des crises, mais pas pour la première fois. Contrairement à, à 2008 ou à 2000, euh, pour la plupart des managers, c'est la première fois qu'il y avait une grosse crise économique. Quelle que soit l'origine de la crise, c'était la première fois que ça arrivait, donc euh, il y avait eu des surréactions dans un sens comme dans l'autre, euh, et donc du coup c'était très compliqué. Là, on est avec un, un tas de managers qui ont déjà vécu des crises, donc qui ont été plutôt dans l'accompagnement et la sélectivité plutôt que dans euh, tout couper ou au contraire ouvrir les vannes de financement. Mmh, mmh. Donc ça, c'était une première. Une première euh conclusion qu'on a pu tirer de ce qu'on a vu. Un deuxième état des lieux, c'est qu'on euh, a aussi tout un tas d'entrepreneurs qui sont des « repeated entrepreneurs » et donc qui ont aussi également vécu des crises et donc ne vont pas être en mode euh, de surréaction, mais ont été très, très efficaces. Et ça, c'est un feedback qu'on a eu de manière récurrente de beaucoup de GPs, ont été très efficaces pour très rapidement prendre des mesures euh, de protection de, des sociétés en coupant les coûts euh, dans la mesure du possible, en limitant les dépenses, Enfin, en faisant vraiment beaucoup de choses qui étaient euh, très utiles. Et, et après aussi, il faut se rendre compte que la plus, les secteurs les plus impactés, en tout cas à, à très court terme, sont notamment tout ce qui est à, li- à lien au, au travel tech par exemple, ah euh, sur ce segment-là, oui. il, y a un, il y a un certain nombre de sociétés euh, majeures en Europe sur ce secteur-là qui avaient fait des, des grosses levées euh, jusqu'au premier trimestre de 2020. Donc, elles ont quand même un certain nombre de réserves. Alors, clairement, la situation ne les aide pas du tout, hein, bien au contraire mais il n'y a pas forcément de risque de banqueroute à très très court terme, euh, sauf si la situation et les, les, les restrictions de déplacement se prolongent sur plusieurs mois ou années encore, euh, disons jusqu'à au-delà de l'été 2021, où là ça pourrait commencer à être problématique. Mais autrement, on va, on va plutôt voir, à mon avis, une consolidation du marché, les petits acteurs fragiles vont disparaître, vont être achetés par les plus gros, et euh, quand ça va repartir, normalement, on, on pense et on espère que ces sociétés-là vont être encore plus solides et, et encore mieux se, vont encore mieux se développer. Alors, ce n'est pas garanti, mais c'est vraiment le, le, le feedback qu'on a eu de manière générale, euh, ou, ou même assez sur, de manière assez surprenante, on a eu à plusieurs reprises des, 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 des feedbacks très positifs en disant que voilà, quand il y a une crise, c'est là aussi où on trouve les, les meilleures opportunités, à moindre coût. Donc, ouais, non, euh... ce, que,
0: ce que j'entends de ce que tu me dis c'est que finalement là, toi tu restes assez positif dans le sens où euh, si j'ai bien compris euh, là, aujourd'hui on, dans une période où on fait le dos rond euh, mais où il faut faire le voilà. dos rond mais que c'est plutôt enfin, c'est, c'est, c'est pas forcément enfin euh, voilà toi tu restes plutôt positif bah, moi il y a deux éléments
1: y a, moi il y a deux éléments qui me rassurent c'est premièrement le fait de voir qu'il y a encore des, des sociétés qui lèvent des, des grosses sommes et pas, pas dans des tours défensifs mais vraiment dans des tours de croissance euh, sur des valorisations importantes, et deuxièmement, qu'il y a quand même beaucoup de fonds qui continuent à lever, à closer, et un certain nombre à être sursouscrits. Donc, à partir mmh. de là, ça veut dire que hein, il y a toujours un intérêt et un attrait pour le secteur, et que voilà... On
0: il a pas, de, y a, tu dis il y a beaucoup de cash sur le marché et ça ça je, je l'entends euh, et, et on le voit euh, maintenant il n'y a pas des entre guillemets des tours qui sont plus plus compliqués à faire dans la période actuelle plutôt que d'autres euh, je sais bien que enfin le, le site par exemple euh, c'est ça reste quand même quelque chose où il y a quand même encore pas mal de beaucoup d'activités le late stage j'ai l'impression que c'est il y a aussi euh, on voit on voit des gros tours qui qui sont qui sont annoncés est-ce que finalement le parent pauvre ça serait pas dans cette dans la dans la configuration actuelle ça serait pas des, beaucoup plus Peut-être de sélectivité sur les, les séries A et B C'est, c'est quoi ta, ta lecture là-dessus
1: C'est pas impossible. Maintenant, euh, encore une fois, les, les bons projets, euh, ceux qui ont vraiment un, la possibilité de devenir des acteurs leaders ou majeurs sur leur marché, trouvent du financement. Euh, alors, après, effectivement, les, les fonds en général vont peut-être revoir leur stratégie de manière. Euh, plus prudentiel, dans le sens où, au lieu de faire peut-être 20 investissements, ils n'en font peut-être que que 15, 16, en gardant plus de réserves pour une société qui pourrait aller mal. Mais on a vu aussi tout un tas de mesures au niveau nation, à tous les niveaux, au niveau national, pardon, à commencer par la BPI sur des des mesures d'urgence pour les entreprises. Euh, on en a vu aussi en Allemagne nous on est en train d'en mettre en place alors nous c'est un peu plus long parce que coordonner 27 États membres mmh. c'est plus compliqué donc euh, il faut que tout le monde soit d'accord sur tout et ça, ça prend du temps mais on a quand même un, tout un tas de mesures qui sont en train de, d'arriver sur le marché dans, dans les semaines et mois à venir pour soutenir les GPs et les sociétés donc je pense que la, la, la réponse politique a, été, a, a déjà été et va d'autant plus être à la mesure de, de, de la crise ou en tout cas très conséquente
0: et vous avez passé des consignes au fond dans lequel vous êtes investisseur
1: Non, aucune, puisque nous, on est sur le modèle vraiment intermédiaire, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens. Alors, bien évidemment, et, et ça fait partie peut-être pour revenir à la toute première question que tu me posais sur mon quotidien, euh, le nombre de calls que l'on a ces derniers temps avec nos managers, c'est des gens avec qui on parlait peut-être avant une fois tous les deux, trois mois. Maintenant, c'est peut-être une fois par semaine, voire plus. Mmh. Euh, on discute ouvertement parce que de par notre positionnement, en plus, on a on a cette valeur ajoutée nous-mêmes en tant qu'Alpise dans les fonds de pouvoir partager les meilleures pratiques, ou en tout cas ce qui se fait ailleurs et d'essayer d'en, d'en découler les meilleures pratiques. Euh, on arrive à voir, nous, à la fois ce qui se fait en, en Finlande, au Portugal, en Estonie, en France, euh, en Israël où on a commencé à investir. Donc, on, on peut commencer à voir, on voit que certaines tendances qui se dégagent, mais on peut aussi donner du feedback et partager ce ce feedback avec les managers, mais également avec les LPs, puisque nous, une de nos tâches quand on investit dans un fonds, euh, il y a toute la partie structurante d'avoir le FEI investisseur dans un fonds qui vient avec quelques contraintes, clairement, qui vient avec le fait que ce soit un process long et un peu compliqué parce que c'est de l'argent public, donc ça nécessite tout un tas d'étapes formelles euh, auxquelles on ne peut pas... Euh, on ne peut pas en y déroger, mais par contre, ça vient aussi avec cet aspect euh, valeur ajoutée de, de partager tout ce que l'on voit, de connecter les gens entre eux et, et d'essayer de faire des choses euh, d'un, voilà, de, de la meilleure manière possible. Alors, on ne on, on détient pas la vérité, clairement, on peut juste partager nous ce que l'on a vu ou vécu par ailleurs et voir dans quel sens ça, ça, ça peut se, se mettre en place. Et on le fait auprès des managers, mais également... Au moment des, des comités consultatifs, les, les fameuses advisory boards, nous systématiquement quand on investit dans un fond, on, on demande un, un siège à ce board et on est membre actif de ce board. Et on, on a des meetings récurrents, réguliers, au cours desquels on partage notre vision des choses, l'évolution des de différentes situations, notre approche, les programmes qu'on met en place. Enfin, vraiment, voilà, nous on, on est là, on n'est pas un, un LP passif. En général, on essaye toujours d'être un LP actif euh, parce que on pense aussi que c'est notre rôle. Euh, d'aider à ce que le marché se porte au mieux.
0: Écoute, David, euh, merci beaucoup. C'était passionnant comme, euh, comme discussion. Euh, j'étais ravi de te rencontrer et de, 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 d'avoir pu faire cette, euh, cet épisode. Euh, merci beaucoup d'être passé dans one 101. Merci à toi. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite